saben que el que pelea por nosotros se llama el león de Judá sabe esa canción que cantamos dice Dios va de frente abriendo camino verdad y este, este día vamos a estar enfocándonos en un capítulo en el libro de jueces que en un ratico le daré la cita pero aquellos que conocen el libro de jueces saben que ese libro empieza con Dios diciéndole a qué tribu que salga a la guerra le dice a la tribu de Judá que iría delante del pueblo de Dios en batalla de esa misma tribu sale el Mesías Jesucristo, ¿sabes eso? es decir, que él estaba diciéndole al pueblo el que va delante de ustedes se llama Jehová de los ejércitos de la tribu de Judá así que, ¿sabes hermano? Dios nunca te va a mandar a ningún lugar en donde Él primero no ha ido a él donde Él no primero ha pisado Hermano, no, nunca te vas a encontrar en un lugar donde Dios primero no sabe cómo darte la victoria. Así que en este día vamos a hablar de guerra, sí, vamos a hablar de eso. Pero no desde un punto de vista de derrota, no, porque estamos en victoria, hermanos. Porque si Dios es el que va delante de nosotros, si Dios es el que abre campo delante de nosotros y derrita, derriba a nuestros enemigos, entonces podemos andar confiados en Él, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Quiero tomar este tiempo para felicitar a todo padre que está aquí presente. La última vez que me paré aquí fue para, creo que para lo del Día de las Madres. Y comenté algo, dije, felicidades no solamente a los, las madres biológicas, dije en ese entonces, también a las madres espirituales. Y también quiero decir lo mismo hoy, felicito a los padres, tanto biológicos como espirituales, porque yo sé que Dios a veces da diferentes oportunidades a las personas de poder servir como un rol paternal o como una madre así que en este día lo honramos, en este día le decimos al Señor que lo bendiga y pido que esta palabra sea de edificación para su pueblo y para mí vamos a estar enfocándonos en esta tarde en el contexto que se encuentra o en el texto bíblico que se encuentra en el libro de jueces capítulo 4 estaremos leyendo del 1 al 16 y es básicamente una historia que vamos a hablar en este día y antes de que brinquemos a conclusiones vamos a leerla y luego vamos a explicar un poquito de qué de por qué este texto bíblico y así como dijo el pastor Gonzalo la semana pasada, me robé esto de él. Dale un descansito al asiento. <risa> vamos a ponernos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer Jueces capítulo 4, del versículo 1 al 16. Y en cuanto lo tengan, por favor digan amén para saber cuándo proceder. La palabra de Dios dice así en Jueces capítulo 4, versículos del 1 al 16. Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara el cual habitaba en Aroset, Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 
gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, Ve junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, Iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer vendrá, venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros errados con todo el pueblo que con él estaba, desde Hazoret Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Azoret Goim. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Señor, en esta mañana no vengo yo a hablar, sino que me posiciono en el lugar para ser usada como un instrumento. Un instrumento, Señor mi Dios, que no pueda hacer nada sin tu intervención divina. Así que, Padre Celestial, te pido que abra mi boca y que la uses. Y que abra nuestros oídos espirituales y nuestros corazones para que todo lo que sea depositado en este lugar, en cada persona, no simplemente se quede en la superficie de la mente, sino que tenga que penetrar hasta lo más profundo del corazón. Hasta que esa palabra de fruto y fruto que se pueda ver, mi Dios. Padre Celestial, te pido que bendigas este tiempo y que todo lo que se diga proceda desde tu santo monte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Hermanos, quisiera predicar bajo el tema Hombre, toma tu lugar Y yo sé, cuando le comenté a varias personas El título, como que se me intimidaron No, estoy, no es como No le estoy diciendo al hombre Toma su lugar De una manera como queriendo sobreponerme Sobre el rol del hombre Sino que Simplemente en esta tarde he sentido que el Señor quiere empoderar al hombre Quiere que emprendan nuevos niveles en su persona Quiere que vayan más allá de lo que ya han ido Y si todo cristiano sabe que la, el caminar de cristiano es una carrera Entonces todos sabemos que donde estamos hoy no podemos estar mañana ¿Verdad que sí hermanos? Que si es una carrera es corriendo que se supone que si estoy hoy aquí mañana debo de estar allá adelante. Así que hoy vamos a mirar esto, este, este tiempo como un tiempo para edificarnos. Todos Dios quiere hablarnos en esta mañana. Pero tú sabes que cuando leemos este texto bíblico muchas personas suelen pensar que Barak era una persona débil, un hombre cobarde que necesitaba de una mujer para poder llevar a cabo el propósito de Dios para su vida. Pero cuando nos ponemos a estudiar este texto desde la perspectiva de estudiantes bíblicos y teólogos, en verdad no es eso. Hermanos, no quiero enfocarme en Débora como el género femenino, no, no, no. Ese no es mi enfoque en esta tarde, sino que quiero enfocarme en ella como profeta de Dios, como la voz de Dios en ese tiempo. Recuerden hermanos, en el Antiguo Testamento no teníamos este Biblio, esta Biblia, verdad, este libro. Compuesto de 66 libros, no teníamos eso en ese entonces Dios hablaba al hombre a través de personas Y porque a él le plació en esta ocasión tomó a una mujer Y dice que era mujer de lapidot Ahora, muchas personas suelen decir ¿Por qué no estaba gobernando si ella era esposa? Pero en realidad hermanos, ni siquiera se sabe Si ese contexto bíblico está hablando de que ella era esposa O de que ella era de un lugar llamado lapidot Así que para poder nosotros entender un poco mejor este texto, yo prefiero enfocarme desde la perspectiva de Débora como una profeta. Cuando hablo de profeta, hablo de profecía, de hablar la palabra de Dios. Como una persona en que en ese momento Dios le dio una palabra y ella fue encomendada por Dios para llevárselo a Barak. ¿Y sabes qué? Hace unas semanas atrás hablamos del libro de Hebreos y hablamos acerca de, como dijo el pastor Obi, de la sala de la fama, o the hall of fame, y varias personas de la historia bíblica se encuentran en ese lugar por su fe. ¿Y sabes qué, hermanos? Barak es una de esas personas que se encuentran en ese lugar porque era un hombre que creyó en Dios. Y cuando él le dijo a Débora, si tú no vas delante de mí, si tú no vas conmigo, no iré. No era de cobardía, hermanos. Era simplemente como Moisés dijo, si tú no has de ir delante de mí, yo no quiero ir. Lo mismo Barak decía, si tu palabra no ha de decirme, si voy a tener la victoria, entonces no iré. De hecho, ¿qué hombre cobarde tiene diez mil personas listas en un ejército para ir a la guerra? Entonces vamos a tomar la perspectiva de que Dios le estaba hablando a Barak. Así como Dios quiere hablarnos en esta mañana. Les confieso hermanos, para mí fue un poco difícil escribir este sermón. Porque no me sentía la persona adecuada, ¿sabes? Cuando me dijeron, vas a predicar el Día de los Padres, yo dije, ¿qué voy a decir? Conozco la Biblia, te puedo relatar muchas historias, pero ¿qué puedo yo decirle al rol masculino? 
Y escuché al Señor decirme en oración, Karina, quiero que le hables a la iglesia como Débora le habló a Barak. Quiero que te pares en el altar como Débora, como mi voz, y le hables a los Baraks, a los hombres de la iglesia. Eso fue lo que recibir de Dios. ¿Sabe? El enemigo busca destruir la imagen de Dios sobre la tierra. Y hasta cierto punto estamos viéndolo en nuestra sociedad. El enemigo conoce el orden espiritual del lugar y sabe cómo destruirlo. Dios me ha permitido, hermanos, trabajar con tanto adolescentes como niños. Mi trabajo secular es que enseño una escuela. Y el Señor me ha permitido trabajar en una escuela de muy bajos recursos, en una comunidad muy pobre. De hecho, trabajo frente a frente con los projects. Y para mí más bien, aunque no estudié educación, para mí más bien lo he visto como un ministerio, como una oportunidad de poder ser luz en medio de tanta oscuridad. Pero lo que he observado es que en la vida de estos adolescentes, de estos niños con tantos problemas, es que cadece el rol de un padre o de una madre. De hecho, los estudiantes que he tenido el placer de conocer, ni siquiera tienen padre ni madre en el hogar. Sus padres están en prisiones. Y viven con tías, con tíos. Y me recuerdo una vez en particular que mi corazón se estremeció cuando un muchachito me dijo a mí, mi cumpleaños es este fin de semana. Y yo dije, oh, qué lindo, qué bueno. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, yo creo que mi tía me va a comprar un poloche nuevo. Y era un niño que siempre venía a la escuela con ropas desgastadas, sucias. Y, me, y, y lo observaba y no quería, obviamente, comentar. Pero cuando él me contó de su, de su historia, de que su madre había caído en la prisión y que no conocía a su padre, entendé, empecé a entender que en nuestra sociedad hay un problema muy grande. Y es que el rol, tanto paternal como la, del ma, la de la madre, es casa en los hogares. Y todo niña, como ustedes saben, todo niño, entra en este mundo como una página en blanco. Dios le ha dado el deber a los padres de instruir al niño de los caminos del Señor para que puedan desarrollar su identidad a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Si no hay alguien que está instruyendo al adolescente o al niño, el enemigo felizmente asumirá ese rol en su vida. ¿Sabían eso? ¿Sabían que si no están haciendo su deber, si las personas no están haciendo su deber, que es lo que está pasando en ese mundo allá afuera, en las vidas de estos niños, de estos, y por qué estoy hablando de niños, porque estamos hablando de los padres, ¿verdad? Si no hay una persona asumiendo este rol en sus vidas, el enemigo felizmente lo hará. La Biblia dice en Génesis 1.28 que después de que Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, le dio qué, le dio gobierno, sobre todo lo creado. Cuando el hombre no gobierna, hermanos, cuando el hombre no toma su lugar, hermanos, todo lo creado es trastornado. ¿Sabes? Eso es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Un completo trastorno. Esto se aplica tanto a lo natural como a lo espiritual. ¿Sabes que el momento que la Biblia dice que el hombre o de la mujer, los, los seres humanos en el Edén, Adán y Eva, comieron del fruto. ¿Qué dijo Dios que él maldijo? Él no maldijo a Adán y Eva, maldijo la tierra. Y lo que se enseñoreó de ellos, en vez de ellos enseñorearse, fue el pecado, ¿verdad? Entonces, 
Todo tiene una conexión directa a la condición del ser humano. Si Dios maldijo la tierra por el pecado del ser humano, entonces nuestra condición espiritual afecta todo a nuestro alrededor. Pero qué bueno saber, hermanos, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ya no más tenemos que ser gobernados por el pecado, ¿verdad? Ya no más el pecado se enseñorea de nosotros, sino que Dios nos ha dado a nosotros la habilidad de volver a gobernar sobre lo creado. En esta mañana el Señor quiere recordarle a toda persona en este lugar que Dios le ha dado gobierno. Gobierno es que yo tengo el dominio sobre las cosas, no ellas sobre mí y aunque parece que sea lo contrario tenemos que entender que operamos por la fe, verdad, operamos por lo que no vemos creyéndolo como que sí lo es Así que si su hogar en esta mañana está completamente trastornado, si por alguna razón tus hijos o tu familia no se encuentra aquí por razones ajenas, ¿sabes qué? Puedes tomar el gobierno y decir en el nombre de Jesús, yo declaro que el Señor abrirá un camino donde no lo hay. Aunque yo no lo pueda ver, yo lo creo así en el nombre de Jesús. Así que Dios quiere hablarnos a todo en esta mañana, en especial al hombre o al padre que tiene el privilegio, el privilegio de instruir a la próxima generación. Dios quiere que vuelvan a ocupar su lugar como gobernantes en este mundo. Mi deseo en esta tarde es empoderarlos para que sigan hacia adelante con los ojos puestos en Jesús, sabiendo que así como Barak, ya Él les ha dado la victoria, ¿verdad?, Solo deben aceptar el llamado que Dios ha puesto delante de ustedes y su pueblo ir a pelear por lo que ya Dios le ha entregado. Por eso, hermano, yo decía que Dios, todos los sitios que Él te manda, ya Él ha ido. Él nunca te manda al otro lado para la derrota. Él te manda al otro lado porque ya Él ha determinado que van a tener la victoria. ¿Verdad? Él va a tener la victoria. Dios no nos posiciona en un lugar para la derrota. Dios nunca ha perdido una batalla. Él siempre gana. Así que si has puesto tu confianza en el Señor, puedes estar seguro que es para la victoria y para bien de tu vida. En esta tarde quiero abarcar cuatro puntos. El primer punto es que quiero hablar sobre el carácter del hombre cristiano. El segundo punto es el hombre como sacerdote de su casa. Tercero, quiero hablar de la responsabilidad del hombre de instruir a la próxima generación, o sea, dejar un legado. Y en cuarto lugar, quisiera hablar de qué pasa cuando el hombre toma su lugar. Pero antes de que yo pierda la atención de los temas, cuando yo predico, a mí no me gusta predicar como que temas tan, ¿cómo se diría? Narrow, tan como limitados, vamos a decir. Yo quiero, a mí me gusta predicar temas que todo el mundo se sienta que puede sacar algo, porque de hecho cuando hablamos de la palabra de Dios, todo el mundo sale beneficiado, ¿verdad? Porque es una palabra vida y viva. Entonces, hermanos, en esta tarde estoy dirigiéndome hacia el Padre, hacia el hombre, pero todos podemos aprender algo. Si eres mujer o esposa, puedes aprender cómo orar por tu esposo y apoyarlo. Si eres hijo, puedes aprender lo que Dios quiere de, del hombre. Y si eres hija, puedes aprender lo que Dios desea que posee, las cualidades que Dios quisiera que pusiera eh, poseer tu esposo futuro, ¿verdad? 
todos, incluyéndome a mí. Esta palabra me retó a mí. Creo que antes de predicar cualquier palabra, todos deberíamos de primero ver si nos ministra a nosotros mismos. Y le digo sinceramente, Dios tocó partes de mi corazón muy profundamente. Y aunque no sea un hombre físicamente, en Dios somos uno. Y todos estamos relacionados. ¿Qué quiere decir? Que el rol del hombre, tanto el rol del hombre como la mujer, directamente son conectados. ¿Por qué? Porque dice el Señor que del hombre, del hombre hizo a la mujer, ¿verdad? De su costado. ¿Qué quiere decir esposa? Todo lo que les pasa a su esposo lo afecta directamente a usted también y a su familia, tanto a los hijos también. Yo estoy convencida y quisiera hablar ahora mismo acerca del punto número uno que dije que es el carácter del hombre cristiano. Estoy convencida que hoy más que nunca, hermanos, carece, está carente el carácter en el mundo en que vivimos. Si nos ponemos a observar los gobiernos, sabes que a mi papá le gusta ver mucho el canal dominicano y me frustro, <risa> porque a veces me pongo a escuchar todos los problemas que están pasando en el país y sé que eso es un tema común, en casi todos los países mundiales hay problemas a nivel del gobierno y uno dice, pero ven acá, yo puedo gobernar mejor que esa persona, ¿qué es lo que están haciendo? Están oprimiendo al pueblo, pero la verdad es que hay una escasez en lo que viene siendo el carácter. El carácter, hermanos, en términos sencillos es lo que se hace cuando nadie está mirando. ¿Eh? ¿Me importa hacer lo correcto cuando nadie me ve? Ese es el carácter. Entonces, estamos viendo que eso escasa. Las personas que deciden hacer lo correcto delante de Dios, sin importar quién está a su alrededor, sin dejarse doblegar por la sociedad o por las, o las personas alrededor de ellos. Porque eso es lo que vemos, ¿verdad? A nivel del gobierno, personas que se dejan, eh, se dejan gobernar, personas que se dejan caer en el sistema de este mundo quebrantado y dañado, en vez de ejercer un dominio en este mundo o un gobierno de bien, ejercen un gobierno de opresión hacia los demás. Entonces estamos viendo que esto es un problema a nivel mundial. Pero me pregunto, ¿qué es el, el carácter del cristiano? Y en este caso, el carácter del hombre cristiano. Quisiera que miráramos un diálogo entre David y su hijo Salomón antes de que él muriera. Lo podemos encontrar en este texto bíblico, como dice en la pantalla, en Primera de Reyes, versículo 2, del 1 al 4. Observemos lo que dice este texto, estos textos bíblicos. Dice así, llegaron los días en que David habría, había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guardas los, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatuos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en todo Israel. Amén. El versículo 2, de una vez captó mi atención, cuando David le dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre. 
Y me pongo a pensar tanto en ese contexto cultural como hoy, porque también tenemos que entender que la Biblia no, es, es, no era un libro escrito directamente al siglo XXI, era un libro que estaba escrito para personas hace miles de años atrás. Y me pregunto si el ser hombre en ese contexto es el mismo, la misma idea que tenemos de lo que es ser hombre hoy. Pero ¿sabe lo que me encanta de la Biblia? Que los principios de Dios nunca cambian. Dice que la tierra y todo lo que en ella hay pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. Y aquí David le está dando, le está indicando a su hijo, hijo mío, el ser hombre son estas cosas. El ser hombre de Dios son estas cosas. Y me encanta porque ¿sabes que La Biblia dice que David, ¿dorme a qué? Al corazón de Dios. No era cualquier hombre que estaba hablando, hijo mío, esto es lo que es ser hombre. No, no, no. Era un hombre que Dios dice que tenía características parecidas a la de él. En un tiempo que tal vez no había muchos hombres como él. Tenía características que reflejaban el corazón de Dios. ¿Qué estaba David queriendo comunicarle a su hijo? Es decir, ¿qué es lo que él quería comunicarle a la ¿Qué quería David comunicarle a la próxima generación? Y capten esto, hermano. Eso es lo que yo quiero decir con este texto. ¿Qué quiere Dios que le comuniquemos a la próxima generación? No vemos que David le dice a su hijo, el ser hombre es tener varias mujeres o tener mucho dinero. Y ¿sabes qué, hermanos? Tal vez eso no es un mensaje común en la iglesia, pero en el mundo eso es lo que se vende. El tener muchas mujeres y mucho dinero. Y eso es tener poder. Eso es el ser un hombre ¿Sabes? Tal vez aquí de eso no se habla Pero la realidad es hermanos Que nosotros no somos del mundo Pero estamos en el mundo Y la iglesia no puede estar ajena A las realidades de la sociedad en que vivimos Porque cómo podremos ser efectivos En un mundo que escadece de carácter De la imagen de Dios Si no primero reconocemos Que anda mal en el mundo hoy Entonces vemos que David le dice No, 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 es ser hombre no es lo que dicen los hombres que es ser hoy, porque me imagino que ese entonces era lo mismo. Si vemos la Biblia, tenían los mismos problemas. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? Uh, creo que él ni siquiera se sabía los nombres de cada mujer. Es el mismo problema. Dice la palabra de Dios que nada debajo del sol está oculto. Todo se repite, nada es nuevo. A Dios nada le sorprende, se ha repetido. Solo que hoy es un poco más moderno tenemos un poco más de tecnología, ya las cosas ocultas no se mantienen en la oscuridad, sino que se, se, promo, se, se promueven así a voz alta, sin esconderlo, esto es lo que yo soy, soy feliz. No, mis hermanos, eso no es así. El carácter de un cristiano es distinto al carácter de la sociedad de hoy en día. La palabra dice de Dios que el carácter de un hombre es distinto a lo que dice el mundo. ¿Sabes qué? David le da tres cosas claves que revelan el carácter del hombre, cristianos. Tres cosas que se expanden más allá del género. Se expanden más allá de simplemente él hablarle a su hijo. Son aplicaciones para todo cristiano, para todas personas, para que seamos bendecidos en el Señor. Él le dice, mi hijo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Qué es precepto? La Biblia dice que, la, perdón, la, el diccionario dice que el pre, un precepto es una disposición 
o un mandato superior que se debe cumplir. Déjame repetirlo porque no creo que entendieron muy bien lo que es un, ser, un, lo que es un precepto. La disposición o mandato superior que se debe cumplir. Es decir, David le está diciendo a Salomón, guarda los mandatos superiores de Dios, de Jehová que tu Dios, tu Dios. Eso a mí me impacta, que le dice, guarda los preceptos de Jehová que tu Dios, no mi Dios, tu Dios. Hay una necesidad de transmitirle a la próxima generación el conocimiento de que la salvación es personal, hermanos. Hay una necesidad tremenda, hermanos, de comunicarle a la próxima generación que la salvación es personal, hermano, no es una herencia cultural. Porque hasta ahora lo que vemos en nuestra sociedad es que el ser cristiano es algo por herencia. Y eso no es una realidad, hermano. El hecho de que mi mamá es cristiana no quiere decir a mí que yo voy para el reino de los cielos. Eso no es verdad. La salvación es personal y conlleva frutos personales. Personales. La sociedad de hoy nos enseña de que porque Beyoncé dice que ella cree en Dios y que ella es cristiana, ella va a ir para el cielo. No, 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 mi hermano. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y todo cristiano tiene que dar carácter y fruto, fruto delante de Dios. Dice la palabra de Dios, por su fruto los conocerás. Por su fruto los conocerás. Y mis hermanos, quiero que me pongan atención. Porque sabes que algo que yo he aprendido y todos estamos bajo estos ataques porque todos somos seres humanos es que el enemigo quiere robarnos a la atención cuando verdaderamente Dios no está hablando. El enemigo quiere robarnos la atención para que no podamos captar lo que nos pueda llevar a nosotros a ser más victoriosos en él. La Biblia no me dijo que yo andaría de derrota en derrota. No, no, no. La Biblia me dijo a mí que yo andaría de victoria en victoria, de gloria en gloria. Entonces, si la iglesia está derrotada, no es porque Dios lo dijo que iba a estarlo. Es porque no estamos operando de la manera en que Dios dice que debemos de operar. Y estamos esperando que Dios venga a resolver los problemas que ya Él resolvió hace dos mil años. Se trata de carácter, iglesia. Se trata de carácter, iglesia. Esto no se trata de qué está haciendo fulano o fulano de tal. Esto se trata de qué es lo que yo voy a hacer cuando yo me presente delante de Dios. ¿Qué Dios va a decir de mí? Lo honré, seguí sus preceptos o hice lo que yo quise. Porque lo que me indica a mí el libro de jueces era que ta, cada cual hacía como tal le parecía. Porque no tenían un rey físico, pero sí había un rey. El rey de reyes y señor de señores. El que siempre estuvo desde el principio hasta el fin, estuvo con ellos. Y simplemente porque no hubo una persona física delante de ellos, ellos pensaron que Dios no, iba a, no iban a tener que rendirles cuentas a Dios. Hermano, todos, todos tenemos que rendirle cuenta a Dios. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Estamos, como dice David, guardando los preceptos de Jehová nuestro Dios? Pero no solamente eso, mi hermano, él sigue, le dice otro punto, le dice, andar en sus caminos. No solamente el ser hombre con un carácter de parte de Dios es andar por los preceptos o guardar los preceptos de Jehová tu Dios, sino que también es andar en sus caminos. 
La Biblia me dice a mí en el Salmos 1, versículos 1 al 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Amén. Qué linda esa palabra, hermanos. Linda sí es, pero entendemos lo que quiere decir eso. Yo creo que citamos muchas veces cosas bíblicas y ni siquiera nos detenemos para escudriñar la palabra de Dios y entender qué Dios me está queriendo decir a mí. Oh, que no se sienten en silla de escarnecedores, pero ¿qué quiere decir eso? Hay personas que me han dicho a mí que sentarse en silla de escarnecedores es sentarse en un cine. Yo no estoy hablando mentira. He oído con personas que me han dicho eso. Que cuando Dios dice no se sientarán en silla de escarnecedores, irse a ver una película o, o salir a, ser, a salir a, 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 a... Porque hay personas que creen que eso está incorrecto. Está incorrecto no al verlo, está incorrecto lo que estamos viendo. Ahí es donde viene el carácter. ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Le agrada a Dios? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere decir cuando Él dice no te sientas en silla de escarnecedores? De acuerdo al diccionario de la Biblia, dice que es el no sentarse en la silla de la burla, de la persona que se ríe de una manera cruel y humillante de los demás. De una manera cruel y humillante. ¿Sabes qué? Los pastores tienen miedo de predicar desde el altar y hablar acerca de las cosas como el chisme. Eso es pecado, hermano. El sentarse en silla de escarnecedores es cuando yo me siento a burlar a los demás que son hijos de Dios. Eso se trata del carácter como cristiano. Es que cuando alguien me dice algo malo de los demás, yo no voy a ir a regarlo, sino que yo me voy a poner a orar por esa persona. Y yo no me estoy poniendo por encima. Todos, todos fallamos. Pero hay una realidad que tenemos que saber hoy. Es que Dios viene pronto, hermanos. Quiera o no quiera, viene pronto. Y el que calla, Dios va a pedirle que le rindan cuentas. Entonces yo prefiero hablar lo que Dios me dice que hable, que callar y tener que presentarme delante de Dios y decirle, Él decirme a mí, te di la oportunidad para hablarle a tantos necesitados y nunca hablaste. Hermanos, tené, no podemos callar ante las cosas mal hechas porque eso es lo que ha pasado hoy en día. Las personas han callado y por eso se está levantando una generación de personas que no conocen de Dios ni del carácter del cristiano porque las personas que vienen a la iglesia estamos dando mal testimonio en el mundo y la gente del mundo no quieren entrar en la iglesia porque dicen que hipocresía no lo culpo hermanos y esto es un mensaje difícil para mí también pero no lo culpo al mundo porque hasta que la iglesia empiece a actuar como su Dios como su Rey Salvador a la imagen de Dios no vamos a tener victoria como iglesia hermanos Dios es un Dios bueno cantamos eso verdad es un Dios bueno y Él quiere darnos cosas buenas pero es una mentira que Dios va a bendecir al que anda en pecado eso es una mentira del diablo Dios bendice al que anda en justicia y el que anda bien delante de su presencia el que anda con la cabeza puesta en Jesús, con los ojos puestos en Jesús, perdona. El Señor, el Señor bendice a aquel que entiende que depende completamente de Dios y que sin Él nada podemos hacer. A veces me pongo a, a, a ver la, las, los sermones 
Y me duele, le digo, soy sincera. Mire, soy una muchacha de 25 años. Y no quiero pararme en este altar y hablar como que si tuviera más experiencia que muchos de ustedes aquí. Lo conozco, que no lo tengo. Pero reconozco lo mal que está mi generación. Y reconozco que carece de un carácter. De alguien que le diga, eso está mal. Y lo que pasa es que muchos han callado. Y han, han dicho, deja que el próximo lo diga. Pero el Señor dice, no, es nuestro deber decirle a la próxima generación. Así como dijo David, sigue sus preceptos. Anda en sus mandamientos. Y ese es el que verdaderamente será bendecido. En tercer lugar, David le, dijo, le dice a su hijo Salomón, observa sus estados. ¿Qué son los estatuos, los mandatos, los decretos y los testimonios? Es la palabra de Dios. En términos sencillos, es la palabra de Dios. Si tú andas por la palabra de Dios, no caerás, no te derribarán, no te sobrevendrá mal. Si tú andas en la palabra de Dios, tú estás debajo de las alas del omnipotente. Si tú andas en la palabra de Dios, ella promete dirigirte. Como una lámpara en tus pies, dirigiendo el camino por la oscuridad. Le hablo a los jóvenes ahora. Joven, ¿tú quieres saber lo que Dios quiere para ti en el mañana? Dirígete hacia su palabra. Y en su palabra encontrarás manantiales de vida que serán para ti. Un fundamento en el cual te puedes parar estable y decir, me voy por este camino. Porque este camino está bendecido por Dios. Pero solamente la palabra nos puede mostrar lo que Dios requiere de nosotros y de nuestro carácter. Me pregunto en esta mañana si habrá algún hombre aquí en este lugar que pueda decir con firmeza. El mundo tal vez haga eso, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Habrá alguna persona aquí que me pueda decir que yo y mi casa serviremos a Jehová. Habrá alguien que tal vez el mundo se está perdiendo, pero mi casa es el remanente que queda. Habrá alguno que pueda testificar y decir, en el mundo se hace así, pero en mi casa nosotros honraremos a Dios y lo pondremos a Él sobre todas las cosas y sus mandatos y sus estatutos y su testimonio será lo primero en mi casa. Tú no puedes decidir por lo demás, hermanos. Tú nada más puedes ser testimonio. Hay muchos cristianos queriendo cambiar a los demás. Ese no es nuestro deber. Dios cambia a la persona. Nuestro deber es dar testimonio. La Biblia no dice que tú cambias a los demás. La Biblia dice que por tu testimonio y por la sangre del Cordero venceremos nosotros. Nuestro testimonio, nuestro carácter, lo que decimos al mundo y hacemos, eso es lo que va a vencer la oscuridad. Hermanos, escuché decir una vez, esta generación no es de las generaciones que quieren escuchar. Esta generación es de las generaciones que quieren ver. 
No basta simplemente decirle lo que tienen que hacer. Tenemos que modelar lo que se tiene que hacer. Así que se trata de carácter, mis hermanos. Cuando el hombre refleja el carácter de Dios, porque vive una vida de acuerdo a su palabra, el mundo cambiará, su entorno cambiará, su casa cambiará, todo tiene que cambiar. Hermano, ¿y tú sabes lo que pasa? Por eso el enemigo ataca tanto la imagen del hombre. Por eso el enemigo ataca tanto Porque reconoce que ese el hombre llega A hacer todo lo que Dios lo creó para hacer Su reino sobre este mundo Se acabaría El enemigo dejaría de tener Poder sobre este mundo Si el hombre llega a hacer todo Lo que el hombre fue creado para hacer Y eso no tiene que pasar En el cielo La palabra de Dios me dice a mí que cuando Jesús vino Isaías de hecho ni siquiera antes de que él vino Había un profeta que profetizó Isaías capítulo 9 Que sobre sus hombros vendría un gobierno Entonces si ese gobierno vino con Jesucristo ¿Por qué no está operando ese gobierno hoy en día? Si ya vino Porque el gobierno es dirigido por personas Las cuales se le constituye poder Y Dios dice que cuando el Espíritu Santo Vino sobre nosotros nos dio poder Y nos dio autoridad Es decir que la única manera Que el gobierno de Dios va a operar Y se va a ver en este mundo Es cuando los gobernantes de su gobierno Empiecen a gobernar Es una iglesia Es un cuerpo Mientras mantenemos división y nos mantenemos en las cosas pequeñas de que tú crees y yo creo esto. Hermanos, la realidad es que hay un mundo que se está perdiendo porque nosotros estamos tan divididos en nuestras mentes de lo que yo creo y lo que yo creo y lo que yo quiero hacer que hemos perdido la vista de lo que tenemos que hacer. Las iglesias hoy en día están completamente perdidas. Estamos predicando mensajes motivos, eh, que motivan que me hacen sentir bien. Pero ¿sabes que Hay realidades en la Biblia que no siempre me hacen sentir bien y se tienen que hablar. Porque el Padre que ama lo corrige a sus hijos. Y cuando andamos mal, Dios quiere que andemos bien. Tal vez este no sea un mensaje que se va a predicar en una mega iglesia, pero ¿tú sabes qué? De aquí saldrán personas que verdaderamente saben lo que es servir a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. En el reino de Dios no es cantidad, es calidad. Jesús preparó a cuánto? No fueron cien mil. Preparó a doce. Y esos doce tuvieron un impacto global. Que hasta este día, miles de años más tarde, aún sigue teniendo impacto. ¿Qué calidad tiene tu vida espiritual? Nuestra vida espiritual, ¿qué calidad tiene? ¿Vamos a impactar las generaciones que nos siguen? Porque lo que yo hago hoy tiene un directo efecto en lo que ocurrirá mañana y en mis generaciones. ¿Sabes eso? Cada palabra tenemos que rendirle cuenta a Dios. Yo me sorprendo, ¿sabes hermano? Cuántos muchachos con los que yo he hablado que están completamente destruidos porque le han declarado palabras de maldiciones. ¿Sabes tú que fuiste, fuiste hecho en la imagen y semejanza de Dios? Y que cuando Dios creó este mundo, lo creó con la palabra hablada. Y si somos hechos la imagen y semejanza de Dios, ¿qué puede hacer nuestra boca? El libro de Santiago, capítulo 3, me dice a mí que la lengua es bastante poderosa. Que tiene el poder de destruir un bosque entero con una chispa. 
que estamos declarando sobre la próxima generación porque eso es lo que llegarán a ser no creas que tus palabras no tienen impacto tus palabras son semillas y cada semilla cae en algún lugar aunque lo sepa o no las semillas caen en lugares hay personas que no han desarrollado su potencial por una palabra que se le dijo en su niñez y todos vamos a rendirle cuentas delante de Dios tenemos que cuidar lo que decimos porque también eso es parte del carácter del cristiano Quisiera pasar ya al segundo punto que viene siendo, hombre, eres sacerdote de tu hogar. Saben, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran las personas escogidas por Dios para presentar un sacrificio para la expiación del pecado de la humanidad. Por eso fue que Jesús murió, porque Él era el perfecto sacrificio para la humanidad. Pero en ese entonces, antes de que viniera Jesús, Él escogía hombres que... Tenían que caer dentro de cierta categoría, con ciertos requisitos. Tenían que pasar por ciertas eh, consagraciones y rituales y diferentes cosas de las cuales no vamos a hablar hoy porque es muy largo. Pero tenían que pasar por todo tipo de consagraciones para poder presentarse en el lugar más santo y expiar el pecado del de pueblo de Dios. Después de la muerte de Jesús... Ya nuestro Señor, nuestro sacerdote, sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, ya no es una expiación, o sea, un animal que ponían sobre un, el, el holocausto, sino que Jesucristo ahora es nuestro sacrificio perfecto y que intercede por nosotros. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 al 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? Pero aún, ¿sabes qué? Ya el deber del sacerdote como el que presenta un holocausto delante de la presencia de Dios para la expiación del pecado del pueblo, ya eso no se necesita, porque ya Jesús fue el perfecto sacrificio, como dije. Pero todavía seguimos siendo sacerdotes y el hombre sigue siendo el sacerdote de su casa. ¿Sabías eso, hermanos? La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Jesús. Y si Jesús es el sumo sacerdote de la iglesia, entonces ¿qué viene siendo el esposo de la casa? El esposo viene siendo el sumo sacerdote de su hogar delante de Dios. Él viene siendo el sacerdote, perdón, delante de Dios. ¿Quién que Presenta a su familia diariamente delante de Dios. Ya Jesús, que es nuestro sacerdote, Él intercede por nosotros. Pero es el deber del hombre presentar a sus hijos, a su esposa, a su hogar. Como decía Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo Josué puede decir eso? Si es una decisión personal. Porque el Señor le ha dado el sacerdocio del hogar al hombre al hombre, y eso no quiere decir que el rol de la mujer sea inferior, ese es el error de nuestra sociedad, que la liberación femenina no quiere decir que el ser mujer indica que somos inferior al hombre, eso es una mentira del mismo infierno, ¿sabes por qué? Porque el hecho de que Dios me hizo a mí con cualidades que no tiene el hombre y el hombre con cualidades que no tiene la mujer, entonces eso me hace a mí inferior, no, eso me hace un qué, un complemento, nos complementamos, él y yo, la mujer y el esposo son complementos. ¿Qué eso quiere decir? Que el hombre no te completa a ti ni la mujer, Dios te completa a ti. Mujeres jóvenes, 
incluyéndome a mí, que no estoy casada todavía. ¿Sabes qué? Cuando yo oro delante de Dios, yo oro con el entendimiento de que Dios, en Él yo estoy completo. Y que cuando a Él le plazca en su tiempo, Él traerá a la persona que servirá como complemento. ¿Para hacer qué? Para avanzar en la carrera, no para detenerme. La persona que le resta tu vida no viene de parte de Dios. Dios siempre agrega a la vida del hombre más. Lo único que Él quita es lo malo, pero Él siempre da en abundancia. Así que hermanos, eso se aplica en todas nuestras relaciones como seres humanos. Está esta persona ayudándome a correr esta carrera que Dios me ha mandado a correr. Si no te está permitiendo correr, entonces es tiempo de poner a esas personas a los pies del Señor y dejar que Él trabaje con ellos y seguir su carrera. Dios no te ha mandado a cargar con las mochilas de nadie. Eso le corresponde al Señor. Y Dios a su tiempo proveerá lo que Él tenga que proveer. Pero nuestro deber es presentarnos delante de Dios. Pero si tienes un hogar, si eres esposo, el deber es presentar a su casa, presentar a sus hijos para que todas las cosas fluyan en su hogar de una manera diferente. Me pregunto hoy, hermanos, ¿están las familias siguiendo el rol que dice la palabra de Dios? Porque yo creo que las realidades que estamos viendo en los hogares hoy, hogares completamente destruidos, hijos que no quieren someterse, que no quieren saber de... La gente dice, sí, pero eso es bíblico. Si estamos a finales de los días, esto tiene que acontecer. Va a pasar. Pero eso no quiere decir que yo simplemente tengo que permitir que las cosas sucedan, ¿no? La iglesia de Dios todavía está en victoria, todavía tiene poder. El hogar no tiene que debaratarse. Porque diga al enemigo que se tenga que desbaratar, mentira de él. El enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero tú tienes la autoridad declarada de parte de Dios como la cabeza del hogar de decir, mi casa es tuya Jehová, mis hijos son tuyos Dios. Y aunque ellos no se estén sometiendo ahora, yo creo que tú lo alinearás a tu tiempo. Tal vez la generación de hoy diga, no nos interesa escuchar. No importa que te escuchen o no, deposita la semilla y deja que Dios, que estremece el corazón, que puede ir más profundo de lo que puede ir una palabra, trate con esa persona. Pero si no hay material con el cual trabajar, ¿cómo trabajará Dios? Él le interesa usarnos como instrumentos, hermanos. Háblale a tus hijos, hablemos con nuestros hermanos, hablemos con nuestros amigos, hablemosles a los nietos. Háblale. Porque Dios está esperando que alguien lo haga. ¿Por qué diría Dios que las piedras lo harían? Él quiere usar al hombre para llevar a cabo sus propósitos en esta tierra. ¿Sabe? Dije que todas las decisiones que tomamos o dejamos de tomar afectan directamente a lo que nos rodean. Tienen un impacto directo en la próxima generación. El hombre como sacerdote, Dios le da una gran autoridad de influencia y gobierno. Si quieren ver a Dios en sus hogares, deben modelar a Dios como un sacerdote de Él. ¿Sabe? Y antes de pasar al próximo punto, me encontré esto bastante interesante y a la vez curioso. Que cuando Jesús se dirigía a la condición de un niño, en Marcos capítulo 9, 9, y si quieren más adelante, investigan. Cuando Jesús se dirigía hacia la condición de un niño que tenía un espíritu inmundo, que dice que se revolcaba, que se tiraba en el fuego, que se autodañaba, o sea, se, se hería, 
Él se dirigió hacia el padre y le dijo, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo en esta condición? No estuvo la madre. Y sabes, muchas veces vemos eso en los evangelios. Le traen una, un hijo que tenía, una hija que tiene una gripe o algo, Jesús habla con el hombre. Yo pienso, es mi conclusión, que el ya que el sacerdote velaba por la condición espiritual del pueblo, yo creo que por eso Jesús se dirigió hacia el hombre, hacia la cabeza del hogar. Y le hizo la pregunta al padre y no al hijo. Es el deber del padre como sacerdote del hogar velar por la condición espiritual de sus hijos. Ahora, escuchen, yo no estoy diciendo que todo lo que haga su hijo es su responsabilidad, porque también ellos tendrán que dar cuentas delante de Dios. Porque cuando lleguen a la edad de entendimiento, tienen que dar cuenta. Yo estoy diciendo que por qué un niño tiene un espíritu inmundo. Yo no puedo concluir cosas que la Biblia no me dice, pero sí puedo decirte que la Biblia dice que el orden espiritual es la cabeza, el hombre, y Dios le pide cuenta también a la cabeza. Y no solamente la cabeza, cuando hablo de cabeza, hablo del cónyuge, de la hombre y la mujer, porque la cabeza es uno con su esposa, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Entonces Dios está diciendo, ¿por qué este niño está en esta condición? ¿Por qué están pasando estas cosas, hombre, si te he dado gobierno sobre este lugar, sobre, esta, sobre la tierra, sobre lo creado? El hombre tiene gobierno sobre su hogar y Dios le ha dado los instrumentos para enseñarles a la próxima generación y a su hogar cómo servirle. Porque eso es lo que hacía el sacerdote, le enseñaba al pueblo cómo servir a Dios. Y ese es el deber del hombre en el hogar. Y sé que los hombres de aquí lo hacen. Simplemente estoy motivándolo a seguir hacia adelante, a no darse por vencido por el panorama del mundo en que vivimos, que nos dicen, date por vencido, ya todo está, ya, ya todo pasó, ya eso está de, fuera de moda, ya eso no importa, tiene que pasar porque Dios viene, no, 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 sigue hacia adelante, firmes. Dicen que lo que persiste en eso llegarán. No se den por vencido con su hogar, que es el que siembra cosechará. El tercer punto antes de llegar al cuarto y concluir es que de, es el de instruir a la próxima generación. Es necesario instruir a la próxima generación. Así como David le transmitió un mensaje a su hijo, no solo de, dijo lo que era ser hombre, sino que le indicó lo que iba a ocurrir cuando él hacía esas cosas. Él le dijo, mi hijo, si tú sigues estas normas, si tú sigues estos mandatos, estos principios de Dios, entonces esto acontecerá. Él le dice, en, los, en, los, en el versículo siguiendo, el 3 del 4 del 1 de Reyes 2, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, si todo su corazón y de, to, de todo su corazón y de toda su alma, Jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Si seguimos los mandamientos del Señor, si seguimos su palabra, Dios promete una bendición mayor. Una bendición mayor. Todo lo que estamos haciendo está produciendo, dice la Biblia, un peso mayor de gloria por todo lo que pasamos, todo lo que Dios pide. ¿Sabes? Yo quisiera hacer un paralelo rapidito entre David y Josué. Ya que empezamos en el libro de Jueces, y ese libro empieza con la muerte de Josué, ¿verdad? Si leen el principio lo verán. Y es interesante notar lo que sucedió cuando Josué murió y cuando murió David. Dice Jueces 2, 
del 6 al 10, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo sabía, había servido a Jehová todo el tiempo de su vida de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat, Timnat será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni a la obra que él había hecho por Israel. Dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni lo que Dios había hecho por Israel. ¿Cómo eso pasa si se supone que estamos transmitiéndole a la próxima generación los principios de Dios? ¿Sabes hermano? Josué era un gran líder. Supo llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero en ningún lugar, de acuerdo a lo que yo entiendo, él preparó la próxima, a las próximas personas que tomarían su lugar, no digo que no habló la palabra de Dios, él le dijo que fueran fieles a Dios y tendrían la victoria, pero nunca se ve que él preparó una persona que tomaría su lugar y de hecho por eso se llama el libro de jueces, porque se, se pusieron diferentes personas a reinar, o bueno no a reinar, a, como jueces sobre la tierra, porque no había una persona que se iba a usar simplemente para dirigir, porque no había nadie, Dios en su soberanía, señaló personas para dirigir al pueblo en su tiempo. Ahora, la diferencia es que David, antes de morir, él siente en su corazón la necesidad de decirle a Salomón, su hijo, hijo mío, no te puedo dejar así. Debo decirte lo que tienes que hacer para que tú y tus generaciones sean bendecidas. Y si haces esto, nunca habrá necesidad de un rey en el trono de Israel. El cetro jamás se apartará. Y sabemos eso porque de ese mismo linaje vino Jesucristo. Entonces me pregunto, ¿qué estamos nosotros haciendo? Estamos dejando un impacto. Estamos inculcándole a la próxima generación la necesidad de saber que todo lo que nosotros hacemos va a afectar nuestras generaciones. Y si de tu generación Dios quiere levantar un Billy Graham, usted no sabe eso. Al menos que le inculque a la próxima generación los principios de Dios. Dios quiere que sus generaciones sean bendecidas. Este mundo vive para el aquí y el ahora. Lamentablemente eso es lo que nos enseñan. Satisface tu carne y tus deseos y tú, el yo. Y más Dios dice no, no, no. Benditas serán tus generaciones si me siguen, si siguen mis mandatos, si no echan al lado las cosas que le he declarado. Bendito será aquello que renueva sus mente, su mente a diario y no se conforma a lo que dice este siglo. ¿No es eso lo que nos dice la palabra de Dios? No os conforméis a este siglo, sino que renovemos nuestra mente con el que El entendimiento. El entendimiento. Porque una cosa es saber y otra cosa es entender lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo saber que la Biblia me dice que yo debo de seguir sus mandatos, pero otra cosa es entender lo que pasa cuando yo sigo los mandatos de Dios. Cuando yo entiendo, yo hago. Cuando yo entiendo, mis generaciones son bendecidas. Mi mamá se ríe de mí porque yo tal vez voy muy allá. Como <ríe> Yo digo, no mami, es que todo lo que yo estoy haciendo ahora, estoy poniendo un estándar para mi próxima generación. 
¿sabes eso, hermanos? Muchas de las decisiones que yo tomo, yo decido no hacer cosas, no porque yo no las quiero hacer, sino porque yo me pongo a pensar en mi cabeza y digo, ven acá, esto es algo que yo quisiera que mi próxima generación hiciera y si yo no deseo eso de esa generación, no lo voy a hacer, porque yo tengo que poner el ejemplo. Carácter. Carácter, hermanos. No todo lo que yo quiero, yo tengo que hacer, porque no todo me conviene. Y si quiero que mis generaciones sean bendecidas, debo modelarlo. Una cosa es enseñarle a la próxima generación. Y ¿sabes qué? Yo le puedo decir a mis hijos, cuando lo tenga, 20 mil cosas. Y ¿sabes? Lamentablemente así son. Le entra por un oído y le sale por el otro. Porque ¿sabes? El, el muchacho no desarrolla su, su, eh, su perdón, madurez emocional hasta los 25 años. Entonces lo que tú le estás diciendo tal vez no lo entienda ahí, pero eso no quiere decir que eso no cayó en tierra buena. Tal vez le va a durar hasta los 25 años entender lo que dijo mami y papi, pero aunque sea se lo dijiste y se lo modelaste. ¿Tú sabes qué? Lo que tú estás diciendo, haciendo, no piense que esté en vano. Esas horas de oración, esas noches de silicio, llorando delante de la presencia de Dios, nunca piensa que eso no tiene, no tiene como, eh, perdón, no tiene valor o algo delante de la presencia de Dios. Claro que sí, porque donde Dios habita no hay tiempo, hermanos. Y todo se tiene que alinear eventualmente. Si tú estás orando por tus hijos, eso tiene que venir a pasar. Créele a Dios. Instruye a tu próxima generación. No solo le digas porque lo que se dice se olvida. Enséñale porque lo que se enseña es difícil olvidar. Es muy difícil olvidar. ¿Sabe? Eso es lo que vivimos hoy. Una generación que no tiene memoria o escoge no tener memoria de Dios ni de sus principios una generación de personas conformistas haciendo tal como le parece como el libro de jueces pero hermano no seamos así no nos conformemos a los tiempos entendamos la buena y agradable voluntad de Dios a través de la renovación de la, con la palabra de Dios y ya yo estoy terminando hermanos pero una cosa que debo decir, y hermano, yo no estoy aquí para, no crean que este mensaje es para señalar a nadie, no hermanos, yo simplemente estoy aquí para decir lo que Dios me ha dicho que diga. Yo los amo, y esta palabra me está dando a mí, cuando el Señor está hablando, me está hablando a mí duro. Pero ¿sabes qué hermanos? También la ignorancia es una forma de pecado. Porque hay muchas personas que dicen, no, porque fulano de tal, Dios le va a pedir rendir cuentas porque esa persona es un líder. No mi hermano, la ignorancia es pecado. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero Dios nos ha dado la palabra a nuestra disposición las 24 horas del día, los 7 días de semana y no deberíamos estar en falta de conocimiento. Si la estamos es porque no queremos y si el que no queremos es la ignorancia y la ignorancia es pecado. Entonces, entendamos eso, que Dios está pidiendo algo mayor de nosotros, hermanos, algo mayor. Entonces me pregunto, ¿estás dejando un legado? Como David, ¿estás preparando una generación que seguirá tus pasos en búsqueda de Dios cuando ya no estás? No es suficiente solo hablar de los demás, de Jesús y dar testimonio a los demás. Josué fue el líder, un gran líder. No se trata de solo ser un líder a la iglesia. Es necesario ser líder en el hogar y preparar a la próxima generación. Cuando se entienda la importancia de instruir, veremos un cambio en la conducta de las generaciones que siguen. Sí, es una realidad que vivimos en un mundo que va de mal en peor. 
pero siempre habrá un remanente. Procuremos ser parte de ese remanente, mis hermanos. Y ya para concluir el cuarto punto. Cuando Dios me dio este tema, yo me pregunté, pero ven acá, ¿qué pasaría si el hombre verdaderamente tomara su lugar en este mundo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se vería? Yo creo que este mundo y su condición estarían directamente impactadas. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre pecó, el maldijo la tierra, como dije. Pero segunda de crónicas 7.14 dice que si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocara, invocado, y oraran, y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y qué dice, y perdonaré su, perdonaré su tierra, su tierra, perdonaré su tierra. Si Dios maldijo la tierra por el pecado, Dios dice que por el arrepentimiento, Él la sanará. Entonces cuando el hombre toma su lugar, vive una vida de arrepentimiento delante de Dios y todo a su alrededor es transformado, todo a su alrededor es sanado, se sana la tierra y es, hay una restauración tanto espiritual como natural. ¿Sabe? Muchas veces nosotros vamos al médico por diferentes razones y lo que a mí me interesa de la psicología, yo estudio psicología, es que hay enfermedades que son, ellos dirían, emocionales, yo diría del alma. Hay enfermedades que son del alma, que nunca se tratan y siempre piensan que son físicas. ¿Sabes? Puedes tener un dolor de cabeza somático, o sea, un dolor de cabeza que venga, que tenga como raíz un problema psicológico, emocional. Y eso te está produciendo a ti, a, través de, a raíz de ese estrés y de ese dolor, una manifestación física. Cuando Dios dice que Él sanará tu tierra, Él no solamente está hablando de una tierra física, Él está diciendo que cuando Dios te sana tu interior, te manifiesta en lo físico. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Él quiere sanar familias, Él quiere sanar hogares, Él quiere sanar matrimonios, quiere sanar jóvenes, quiere sanarnos a todos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros somos sanados, todo a nuestro alrededor se sana. La tierra es bendecida. Hermanos, todo, todo, todo tiene que cambiar. La imagen de Dios en este mundo se restaura. Si Dios creó al hombre para gobernar y el hombre toma su lugar, se hace en la tierra lo que pasa en el cielo. Se abran los cielos sobre tu casa. Vuelven los hijos pródigos, aleluya. Hay restauración, liberación y sanidad interior cuando el hombre toma su lugar. No te puedo decir la cantidad de jóvenes, hermanos, porque eso es con lo que yo trabajo con jóvenes. No te puedo decir la cantidad de jóvenes que me han dicho las cosas hubieran sido diferentes solo si hubiera tenido un padre. ¿Qué significa el padre para la sociedad? Es algo tan vital e importante. No podemos reemplazarlo, aunque quiera la sociedad reemplazarlo, no se puede reemplazar. Es una necesidad. El padre... El padre que modela a Cristo es una responsabilidad. He escuchado a esposas decir que han tenido que asumir el rol de mamá y de papá. Y aún así con dándole todo lo que ellos humanamente le pueden dar, el hijo sale con problemas porque dicen si yo hubiera tenido un papá. 
El hogar es incompleto cuando no hay los dos roles desempeñando su papel delante de Dios. Yo sé que aquí hay muchos hombres de Dios, pero sí creo que Dios está dando una voz de alerta que es tiempo de vestirse para la guerra como Barak, de ir delante de su casa, de decir ya no más, ya está bueno. Está bueno. ¿Tú sabes por qué la gente del diablo está, está adelantándose en este mundo? ¿O está cobrando terreno en este mundo? Porque nadie se ha levantado para decir, no, ya basta, en el nombre de Jesús, esto se termina ya. ¿Por qué en la historia se levantaron personas que pudieron hacer una diferencia? Porque tuvieron en su interior una decisión de decir, ya no más. Cuando estaba en la casa escuchando las noticias, literalmente yo me pregunté en mi cabeza, escuchando el panorama del mundo, dije, ven acá Señor, pero es que no habrán personas hoy en día que se van a levantar o que se levantarán para decir algo, para abogar por el débil, por el menospreciado. Si Jesús vino por aquel que el mundo se olvidó, ¿no habrán personas que modelen tu imagen en este mundo? Que digan, no me importa lo que venga, yo voy a hacer lo que dice el Señor. No me importa lo que diga mi hijo, que eso te moderno o no. ¿Tú sabes qué? Yo sé que eso suena como old school y yo soy joven, pero algo que yo le doy gracias a Dios es que mi mamá nunca... Nunca me dejó jugar con ella Ni con sus emociones Ni nada de eso Ella siempre me dijo No y no Y yo sé que no todos los jóvenes Son iguales No todos Hacen lo que tú quieres que hagan Y no podemos controlarlos Pero algo que tendrán que decir Cuando sean adultos Es que mami y papi Siempre dieron testimonio Y aunque cuando fui joven No lo seguí Hoy puedo ser quien soy Y cambiar Porque fueron constantes conmigo no se den por vencido mis hermanos las necesidades de la adolescencia simplemente a veces es un clamor papá te necesito mamá escúchame muchas veces eso simplemente si te sientas a hablar con ellos te, no, eso es lo que me dicen hermanos y yo que soy como amiga de ellos me dicen mami y papi nunca estuvieron no me escucharon Escúchenlos, enséñenlos, modela a Cristo para ellos, como dijo, como dijo Gonzalo, el pastor Gonzalo la semana pasada, modelar a Cristo. Debemos modelar a Cristo. Así que en esta tarde ya, mientras entramos en el tiempo de adoración, yo quisiera hacer unos cuantos llamados. Yo quiero hacer un llamado para todo aquel hombre que hoy decide hacer un compromiso con Dios y decir ¿sabes qué? Dios heme aquí mi casa me necesita esta sociedad me necesita Señor me comprometo contigo el altar está abierto para todo aquel que hoy se compromete delante del Señor de ser o seguir siendo el hombre que Dios busca Está abierto el altar hoy, hermanos, para las familias que quieren sanidad y restauración. Porque hay muchas personas que están heridas aquí por 
X razones y no han podido superarlas y no han podido seguir en su caminar como cristianos y se han quedado enanos en la fe por lo que le han hecho en un pasado. Hoy tu Padre Celestial te quiere abrazar y decirte, aunque tu Padre es físico, no te dieron lo que tú necesitabas, aunque tu madre y tu padre te dejara, con todo eso, Jehová, 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 Jehová te recogerá, no estás desamparados. Mamá y papá, que ya sus padres han partido de esta tierra, no están desamparados, porque yo sé que ustedes se enfrentan con problemas que muchos no entienden. Y quisiera tener a alguien con quien hablar, pero el Señor te dice, hoy háblame a mí, yo soy tu padre. Yo escucho, yo entiendo Tal vez los demás no te entiendan Pero yo sí entiendo Hermano, pero también quiero hacer otro llamado Y si, si sienten en su corazón pasar hermano, verdad El Señor está aquí Pero quiero hacer un llamado para todos los jóvenes Que no tienen un rol paternal en su hogar Y si hay algún hombre en esta casa que diga yo te quiero adoptar como mi hijo espiritual que lo coja y lo abrace que vengan los hijos pródigos que vengan los hijos pródigos están desamparados esta generación está desamparado no la busquen, no entienden están no tienen personas en las casas que lo escuchen las televisiones lo crían no tienen personas pero ustedes son un pueblo diferente tienen lo que necesitan y aunque no sean padres físicos por eso es que traigo al, a la luz eso de padres espirituales porque wow hay una necesidad de personas que digan que no se de que digan no me importa el título simplemente abracen a un muchacho y cógenlo como si fuera su hijo que el Señor va a ver eso más que pararse en un altar y predicar ¿sabes qué hermano? olvídense de los títulos yo me estoy preparando para ser pastora porque el Señor me lo dijo no porque yo lo escogí pero si no me lo hubiera dicho de igual manera los sigo sirviendo porque hay una necesidad tremenda de conocer a Dios y hoy Dios te está llamando no preguntes cuál es mi propósito tu propósito es ser luz y hay muchos en tinieblas así que si en esta mañana sientes en tu corazón pasar adelante y rendirte a los pies de Jesús y Señor heme aquí hago un pacto delante de ti de permanecer de permanecer en santidad de seguirte a donde tú digas que debo ir de abrir mis brazos no para juzgar sino para recibir todo aquello desamparado si tú te sentaste a la mesa de pecadores quiero yo sentarme ahí también si yo quiero ser como Jesús tengo que mantenerme con los brazos abiertos listos para recibir y nunca para rechazar así que en este tiempo hermano el altar está abierto y mientras adoramos no resista el Espíritu Santo ábrete a Él y si sientes que has fallado de una manera u otra con tu familia eso no importa hermanos Dios es un Dios de nuevos principios.